0: Boa tarde, estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, ao vivo, direto da sua rádio literária Carrapato, para toda a nossa comunidade aqui do Sítio Belo Horizonte, nosso é, popular Carrapato, comunidade do Carrapato, e nesse momento está é, na sua feira, né? Ah, também para o pessoal é, via internet, né? Brasil afora, a gente agradece demais a audiência de todos, né? Nosso encontro semanal, né? Todo sábado a gente está aqui juntos, eu, a Erika Formiga e você, né? falando né? de um assunto importantíssimo né? para nós que está no nosso dia a dia, que é a nossa saúde como um todo. Né? Ah, começando o nosso programa com a... Como é o nome aqui? Utilidade pública, até esqueci aqui, mas é, como sempre aqui no nosso programa, vamos de utilidade pública E dando início aqui, a gente vai passar o boletim aqui é, de caso de covid aqui na nossa cidade do Crato né? Esse último boletim, dia 19, sexta-feira né? ah, Temos aqui casos suspeitos 618, casos confirmados 9.641 descartados vinte é, é, casos descartados óbitos na nossa cidade 122 óbitos né já estamos já chegamos a 122 óbitos né é, e, e esse aumento né é preocupante né para nossa cidade e claro todo o país como todo né mas é, isso requer cuidado de cada um de nós, a gente tomar os devidos cuidados, né? que é permanecer com as máscaras quando sair. Também o uso do álcool em gel é importantíssimo. E manter a sua higiene em casa. Né? E ao sair, além do, das máscaras, você está com o álcool em gel, também manter o, o, é, o distanciamento. Né? É, internados, né? aqui na nossa cidade, oito é, pessoas. Recuperados, 9.245. É, caso notificado 32.461 é, em isolamento 216. Né? Esses são os dados aqui da nossa cidade fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde é, do esse caso esses dados aqui do dia 19, né, de fevereiro, sexta-feira agora passada. É. Sim, sim, sim. Né? É, o governo do estado né? é, é, Em decorrência Do aumento alarmante aí Dos casos na, no nosso estado Decretou né? é, Algumas medidas né? Válidas do dia 18 Ao, ao dia 28 né? à, E esses dados aqui Eles Temos aqui um decreto né? Na verdade E temos aqui essas essas recomendações, né? O comércio funciona de segunda a sexta-feira até às 20 horas, né? Nos sábados e domingos, restaurantes funcionam até às 15 horas. E o comércio, inclusive os shoppings, os shoppings até às 17 horas, né? Serviços essenciais liberados. É, espaços públicos terão circulação restrita todos os dias a partir das 17 horas, né? A reclusão da população na residência das 22 horas até às 5 horas da manhã, né, do dia seguinte é, Com exceção das atividades essenciais ah, Também a suspensão das aulas presenciais em escolas, universidades públicas, escolas e universidades públicas e privadas A partir do dia 19, né, ah, sexta-feira, né, passada Isso são aulas remotas. É, o trabalho remoto para servidores públicos, com exceção das atividades essenciais. Né? Recomendação para as mesmas medidas junto ao setor privado. É, continua as barreiras sanitárias em Fortaleza, com recomendações para o controle por parte dos municípios no interior. Né? Ah, pode falar, Erika.
1: Primeiramente... Tá.
0: Pode, pode
1: Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? os nossos visitantes da feira, um alô para todo mundo, especialmente para a Nina Fuxiqueira lá do Baxi. Chegou já aí na sua banquinha, viu, Nina? <risos> para lidar, para conferir as novidades do seu trabalho. Né? E a gente lembra os nossos comerciantes, aos nossos usuários. Né, moradores que para visitar essa feirinha tá, tá, a gente está tendo todo um cuidado da recomendação né, das medidas sanitárias já, já preconizadas. Temos toda um, um, uma fiscalização, né, Samuel? Isso, Tudo foi devidamente autorizado, mas a gente pede que a comunidade respeite, use as máscaras, cada banquinha tem seu álcool gel. E a gente também tem um alerta A nível do governo do estado né, Que o Ceará já, dá, já foi confirmado Três casos de uma variante Isso, né, né? Que é muito preocupante E a gente também, essa semana Tivemos um, notícias com relação à rede hospitalar né, Que é o caso do serviço terciário Nossa capacidade já está superando Mais de 100% Então as UTIs estão lotadas Inclusive do nosso hospital regional Do Cariri, que é a nossa referência Então a gente é, a gente já faz esse apelo né, para a comunidade. Semana que vem já vai fazer um ano do primeiro caso a nível de Brasil. Acredito que foi dia 26 de, de fevereiro, o primeiro caso. Do, do, um, um, ou foi em março. Não, foi, foi, foi em fevereiro. Fevereiro, fevereiro. E março foi aqui na no, no nossa cidade. Né? Então, a gente pede... Né, que as, a, a, os usuários, as pessoas, continuem realmente utilizando todas as medidas de segurança, evitando essas aglomerações, festas domiciliares, né, que às vezes acontecem, né, Samuel? Que a gente sabe que tem, né, é, os, o, é, então a gente pede que a comunidade, a, a população, realmente é, é, faça valer né, esse cuidado, porque quando a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. Né? Então está sendo muito preocupante para a gente enquanto serviço de saúde Mas a gente é, espera que isso passe não, Infelizmente não temos vacina para todo mundo Também ainda na, estamos na campanha né, da vacinação Ainda não conseguimos é, alcançar nem as metas iniciais da primeira população alvo Acima de 75 anos é, em virtude até desse, às vezes, desabastecimento de vacina. Então, a gente fica dependendo, esperando que sejam liberados e estão sendo meio que gradativamente. E fica é, mais ainda esse apelo, né? A, a pandemia não acabou. A gente precisa da colaboração de todos, né? Eu sei que muita gente tá, assim está cansada, né? Afetou vários aspectos da vida de todo mundo, né? Não tem ninguém que não seja afetado pela... Essa situação da pandemia sob vários aspectos Não só no aspecto da saúde, economicamente Mentalmente né? Então assim, vários aspectos realmente da, Do cotidiano das nossas vidas Foram afetados Mas a gente espera que isso passe Mas a gente espera mais ainda Que a gente faça a nossa parte né? Continue adotando Todas as medidas Que já estão sendo recomendadas há quase um ano Vamos de, de agora a, vamos a, a, é, a programação.
0: Vamos programação daqui a pouco os abraços, né, para os nossos ouvintes, também os nossos colaboradores. Agora a gente vai é, falar um pouco dos nossos convidados de hoje, né? Tema, o tema aqui do mês de fevereiro do programa, saúde e espiritualidade, né? Primeiro bloco, atualidades, pandemia. É, vamos ter a participação aqui do Padre Tarcísio de Sales. Ele que é vigário paroquial de Lavas da Mangabeiras, aqui na, no estado do Ceará. Uh, o tema da fala dele, fé e cura. Fé cura, né? A Fé cura. Uh, na sequência, vamos ter a fala da Neiva Gonçalves Barbosa, pedagoga e professora de artes, representante do Centro Espírita Sebastião U. Martir. Né? Martir. É, lá na cidade de Brasília, Distrito Federal, o tema da fala dela, saúde, espiritualidade, abordagem, arte, cura. É, na sequência, ainda no primeiro bloco, vamos ter a fala do Erasmo Miesas, Miesas Ruiz, é, mestrado e doutorado em educação, é, tanatolo, tan, tanatólogo, né? psicólogo e professor da US, é, Universidade Estadual do Ceará, é, Fortaleza, é, aqui no nosso estado do Ceará. É, no segundo bloco, saúde, bem-estar é, e educação, vamos ter a fala da Maria Bezerra, ela que é assistente social, neta de Vitória Benzedeira e desde 2016 é guardiã da Escola de, da, é, de Almas Benzedeiras de Brasília olha só que, que bacana né ela vai lá de Brasília, né Distrito Federal o tema da fala dela o benzimento e a saúde integrativa é, na sequência vamos ter a fala Ardigó Martino né? que é médico especialista em saúde pública campanha italiana atenção primária Agora ou Nunca e Rede Precisa, né? Uh, o tema, ele vai falar sobre o décimo workshop internacional, né? Laboratório Ital Italo-Brasileiro como Prática de Diálogo e Cooperação. Uh, no terceiro bloco, a Arte, Cultura, Prosa e Poesia. Vamos ter a fala, né? Ele que vai estar mais uma vez aqui no nosso programa. <risos> Para falar dessa vez, para falar do seu livro, o Ridalvo Félix, cantante, dançante, doutor em poética, poéticas da oralidades, é, letras da UFMG, né, Uni Universidade Federal de Minas Gerais, diretor do, do coletivo, coletivo Companhia, Eres. Companhia Eres, mensageiras Mensageiros dos, Mensageiros dos Ventos, Sambas de Coco, né? Coquistas de Tia Toninha e docentes do Cefete, Minas Gerais. Lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O tema né, da fala dele, ele vai falar sobre o livro dele. Na Batida do Corpo, na Pisada do Cantar. Né? Inscrições poéticas no coco cearense e Candomblé. Candombe. Candombe, na verdade. Candombe mineiro. Ahn... Na sequência, vamos ter a fala do Matheus Araújo, ele que é artista e poeta lá da cidade do Rio de Janeiro, da Comunidade da Maré, da comunidade da Maré né? inclusive já tivemos participação né, de, do pessoal lá da Comunidade da Maré, muito bacana, e é, o tema da fala dele, Becos, o processo de construção poética. Bom, esses são os nossos convidados de hoje, e para dar início aqui ao nosso programa, claro, como sempre, com uma linda música uh, para começarmos aqui o nosso encontro semanal e a música de hoje de abertura é Pitáfio Titãs
2: Devia ter amado mais ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr
0: Linda música, Eptáfio Titãs E para dar início aqui, antes do nosso primeiro convidado de hoje Vamos para os abraços dos nossos... Amigos, colaboradores, ouvintes, né? Estão coladinhos, como diz a nossa amiga Patrícia Silva, estão coladinhos aqui no nosso programa. Primeiro, é, Simone Leite, movimento é, SUS nas ruas, um grande abraço. SUS. Patrícia Silva, coladinha aqui com o nosso programa, né? Patrícia, Rede Humaniza SUS. É, Lorraine Solano, Rede Precisa. Professor Ricardo Cecim, a... Grande abraços lá no Rio Grande do Sul. Jaqueline Abrantes também, abraços Jaqueline. A Graça Portela, lá no Rio de Janeiro, Fiocruz Rio, é, abraços. Também aproveitar e mandar um, um abraços para toda a equipe da Fiocruz Brasília, né? Pessoal da cidade estrutural é, lá de Brasília. São Sebastião, né? É, também a Paula Érica, né? Também... Margarida Pereira, uh, Movimento Ela Pode, aqui no, Rio, no Juazeiro do Norte. Também nosso, quem está aqui coladinho no nosso programa é o Sérgio Aragaki. Ele que, cadê? Ele mandou, pediu aqui um abraço. Aqui. Deixa eu só ver aqui, para quem o Sérgio Aragaki vai mandar um abraço para o professor Cid Olival, né? Ele que está na escuta aí da rádio do nosso programa. Um grande abraço para o Cid Olival, né? Aí na escuta do nosso programa. Claro, o pessoal aqui da feira, né? Estão aí ah, na feira e na escuta do nosso programa. É, também o pessoal aqui da nossa comunidade, né? Do, do Carrapato. As demais comunidades vizinhas, né? Ah, daqui a pouco mais abraços. Vamos, vamos começar aqui o nosso programa. Receber aqui o nosso primeiro convidado de hoje, vamos ver, ele que já é, já veio aqui, né, já faz parte aqui da nossa comunidade, mas tá em, já está em outra paróquia, mas boa parte aqui da nossa comunidade já conhece ele, que é o padre Tarcísio de Sales, que é vigário lá da paróquia de Lavas da Mangabeira, aqui na cidade do Ceará, e o tema da fala dele é é a Fé Cura Cadê o Pato Tassísio? Pato muito boa tarde né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa ah, Muito boa tarde
3: Um grande abraço Saúde, paz a você que nos acompanha pela rádio literária Carrapato, programa Minuto Mais Saúde. Eu sou o padre Tarcísio, da paróquia de São Vicente em Lavras da Mangabeira. Sou vigário paroquial aqui nessa paróquia. E nós iremos falar sobre o tema A Fé Cura. Nós precisamos de fé. A fé é algo essencial na nossa vida. Independente que a gente diga que alguém não tem fé, ou mesmo alguém se pronuncie que é ateu, mas ela acredita em alguma coisa. Mas nós queremos falar da fé verdadeira, a fé em Deus. Deus, Criador de todas as coisas. Deus que se encarnou e que se fez homem. E essa fé em Deus nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, nos ajuda a viver melhor. Talvez a pessoa pense que viver melhor, ter felicidade, é ter tudo de material, mas na realidade não. Imagine que você tem tudo material, né, tantas coisas e não tem a saúde e falta paz na família, e vive sendo humilhado ou humilhada né? em tantos lugares. Então, isso não quer dizer bem-estar e felicidade, ter bens, mas a fé sim, a confiança em Deus sim. Então, hoje, nós podemos afirmar, e isso é científico, a fé, ela cura, porque ela ajuda no tratamento e cura de todas as doenças sim não de algumas doenças de todas as doenças e isso é defendido pelos médicos então quando a pessoa acredita ela pode melhorar sua qualidade de vida ela pode ter um bem estar ela pode se recuperar é importante a pessoa ter fé porque no momento da doença no momento mais crítico, ela vai encontrar força, ânimo para se recuperar daquela doença. Não apenas doença psíquico, mas uma doença física, porque tudo que a gente sente no corpo abala o nosso psíquico, abala o nosso espírito. Então, todos os médicos, a ciência afirma que a religião, a fé, pode ajudar a reduzir até mesmo o risco de morte. Ou seja, se a pessoa estiver para morrer em um determinado tempo por conta da doença, a fé vai prolongar a vida daquela pessoa. Mesmo que o um médico se diga ateu. Mesmo que ele se diga teu, mas a crença da pessoa supera aquilo que o médico diz. Ai, poxa vida, você estava com isso aqui, com essa doença, e como é que está assim, melhor, diferente, como pode isso? Nem o médico sabe explicar, e nós conhecemos tantos casos assim. Então, é importante, claro, acreditar no tratamento, acreditar no médico, acreditar em você mesmo, né, isso vai lhe ajudar na recuperação. Isso é extremamente importante. Mas, olha, muito mais importante é ter fé, porque vai ajudar no resultado e na cura de todas as doenças, de toda e qualquer doença que a pessoa tiver. Então, a fé é uma grande aliada da saúde. Guarde isso no seu coração A fé é uma grande aliada da saúde A fé cura A fé ajuda na imunidade Olha que coisa interessante A fé, ela melhora a resposta e os processos de quimioterapia, de radioterapia Ajuda a combater a depressão você vai num psiquiatra, num psicólogo e toma remédio. E eu conheço dez pessoas que têm 10, 12 anos, que vivem uma depressão. E aí muitas vezes dizem, eu não acredito em Deus, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Mas a pessoa vai rezando, pedindo, reza o texto, reza o ofício, assiste uma missa na televisão. E ela vai melhorando cada vez mais. A qualidade de vida. Caso você não saiba, mas melhora a ansiedade. Uma pessoa que tem problema de sono, que pode até ter pesadelo e tantas coisas, ela reza um terço e ela dorme melhor. Isso não é, não é ideologia. Eu, Padre Tassis, não estou colocando para você uma ideologia. Estou falando de experiências estou falando de algo existencial, é vida, e você, perto de você, com certeza você tem alguém que possa testemunhar essa realidade, então a fé, a fé ela é essencial para a nossa vida, porque a fé cura, a fé ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida, agora ter fé significa ter uma prática religiosa, significa buscar a Deus, participar de novenas, missas, terços, grupos de oração. Então isso é importante. Não é uma fé que eu digo que acredito, mas fico em casa, não vou à igreja, não me relaciono. Não existe uma fé sem ir à casa de Deus. Você vai na igreja, olha para os santos, aquele lugar sagrado, se ajoelha, vai lá numa capela do Santíssimo. É uma fé prática o padre está falando de uma fé prática, mas essa fé que você fica parado em casa, eu acredito, mas não faz nada, não reza, não se ajoelha, não vai buscar a Deus, é uma fé impotente, é uma fé infértil, é uma fé estéreo não se pode ter essa fé estéreo, porque essa fé não leva a lugar nenhum, então muita gente diz, eu tenho fé, mas não vai à procura dos lugares sagrados, uma fé sem reza não vale, muitas pessoas acham até que fazer caridade é ter fé, e eu questiono, fazer caridade é ter fé? Olha, qualquer pessoa faz caridade, os famosos de todas as categorias, cantores, atores, atrizes, né, jogadores de futebol, tantas pessoas, fazem caridade. Mas para quê? Para serem isentos de pagar impostos. A caridade é para que possa diminuir a isenção de pagar impostos. Então, isso não é ter fé, isso não é fazer caridade. Então é importante, é necessário que a gente vive essa fé que é prática. A fé como uma prática religiosa, não uma fé mistério, jamais. Por isso, uma pessoa descobrir uma doença, é importante que ela não se entregue. Que ela sempre escolha a opção de acreditar, acreditar na recuperação, ser otimista, se empenhar mentalmente e fisicamente para que possa reverter a situação, acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então imagine que alguém descobre que tem câncer, que vai morrer, o que vai ser dessa pessoa? Ela vai morrer antes do tempo, vai morrer de tristeza, de preocupação, de desânimo, mas imaginemos diferente. Que ela reza o texto todos os dias, que ela reza o ofício, que ela se confesse, todos os dias assista os programas da TV, esteja em sintonia com a canção nova, ouvindo pregações, essa pessoa vai viver diferente, ela vai viver mais, ela vai reduzir o risco de morte em quase 50%, porque ela sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais então meus irmãos sim, a fé cura a fé salva a fé transforma a fé melhora a nossa qualidade de vida mas muito mais, a fé nos compromete com Deus Deus abençoe, grande abraço muita paz e saúde que Deus abençoe a cada um de vocês suas famílias Obrigado ao programa Minuto Mais Saúde, obrigado à Rádio Literária Carrapato. Um grande abraço a todos vocês que fazem esta rádio e a todos vocês que nos escutam nesse momento. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Tá aí, tivemos a participação aí é, do Padre Tarcísio. Né? O tema da fala dele é a fé cura, né? e a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa Muito bonita a sua fala, padre, né? e a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa de hoje Agora a gente passa para Neiva Gonçalves Barbosa, ela que é pedagoga e professora de artes, representante do Centro Espírita Sebastião o Marti, na verdade, lá da cidade de Brasília, Distrito Federal. O tema da fala dela, saúde, espiritualidade, abordagem, arte, cura. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
4: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, Crato, Ceará para todos nossas vibrações de muita paz e saúde integral. Todos nós, num corpo físico, encarnados ou fora do corpo, desencarnados, somos espíritos imortais, criados por Deus para evoluir moral e espiritualmente. Somos todos irmãos, independente de classe social, cor da pele, gênero, religião e tantas outras diferenças. Como irmãos, nos devemos uns aos outros respeito e solidariedade. Lembrando que também somos responsáveis pela preservação do meio ambiente. O tema saúde e espiritualidade. Acrescido da arte cura pede muita reflexão. Qualquer artista deixa na sua produção uma marca, sua assinatura. E nós, como filhos de Deus, qual será a marca do Criador no ser humano? Allan Kardec, em O um Livro dos Espíritos, na questão 621, perguntou ao Espírito da Verdade, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta veio clara e objetiva, na consciência. Então, a assinatura divina em cada um de nós chama-se consciência, isto é, Deus está dentro de nós. Se cultivamos emoções e sentimentos elevados de bom ânimo... Esperança, calma, perdão, solidariedade, compaixão... Gratidão à vida... Embora tenhamos alguma doença no corpo físico... Muitas vezes até incurável... Tudo fica mais suave... Tudo melhora... Porque a nossa essência, que é o Espírito está saudável ocorre o contrário quando a pessoa goza de boa saúde física mas só vê o lado ruim das coisas reclama de tudo e de todos deseja e faz o mal alimenta ódio e preconceitos cultiva a intolerância e a violência essa é uma pessoa doente por estes dias tão difíceis da pandemia da covid-19... com tantas dores e aflições... tanto desespero e tanta morte... causa-nos espanto em pleno século 21 vermos pessoas negando a ciência... ignorando a doença que se instalou em todo o planeta com total desprezo pela vida, afirmando que a vacina vai alterar o DNA de quem tomar. Naturalmente essas pessoas vão se aglomerar como se nada tivesse acontecendo. Pesquisadores e cientistas da área da saúde de todo o planeta no plano físico e também no plano espiritual, unem-se e trabalham juntos incansavelmente para encontrarem a solução e vencer este vírus terrível que vai se modificando em variantes altamente perigosas para a humanidade terrena. Desse esforço conjunto, surgem as primeiras vacinas, ainda não suficientes para todos. Mas, com muito trabalho e fé em Deus, daqui a pouco as vacinas serão suficientes. A ciência continua recomendando distanciamento social, uso de máscaras e lavar bem as mãos para diminuir o contágio. A espiritualidade superior endossa e reforça os cuidados sanitários orientados pela ciência. Afinal, Jesus, o médico de nossas almas, recomendou cuidar do corpo e do espírito. Em fevereiro do ano passado, aqui no Centro Espírita Sebastião Marte, mais precisamente no núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, onde participamos do trabalho Articura há 34 anos, sob a orientação do Espírito Antônio Francisco Lisboa, começamos a receber instruções numa modalidade nova que o um mentor amigo denominou pinturas de gaze, específicas para levarem através da internet sem perda de energias mensagens de consolo e esperança de força espiritual e saúde integral um atendimento coletivo amenizando estes momentos pesados da transição planetária que estamos vivendo as pinturas de gás estão viajando pelo brasil e pelo mundo porque a recomendação é exatamente esta quem recebe envia para outras pessoas ...e estas para outras... ...e a corrente vai se fortalecendo... ...em vibrações de paz e esperança. O nosso centro... ...ainda não está aberto ao público... ...mas tem funcionado... ...desde outubro... ...com pequenos grupos de médiums... ...no salão... ...em atividades mediúnicas. O trabalho que... ...não foi suspenso... Não houve interrupção, foi o trabalho da Sopa Fraterna, duas vezes por semana. O nosso grupo Articura ainda não voltou. Porém, Antônio Francisco Lisboa nos permitiu o trabalho e nos acompanha e orienta aqui em nossa casa. Num local preparado desde março do ano passado... E de lá para cá, temos realizado o trabalho das pinturas de gás em casa. E para nós concluirmos a nossa fala, os nossos, as nossas reflexões, nós lembramos a guisa de encerramento de uma poesia muito bonita de Maria Dolores, Conversa com Jesus, através de Chico Xavier. Senhor... Não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz não deploramos tantos que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Muita paz.
0: Aí, A linda mensagem né, da Neiva Gonçalves Barbosa Ela que falou sobre saúde, e espiritualidade, abordagem, arte, cura E ela vai voltar, né? Esse mês ainda? Esse, semana que vem vamos ter aí mais mensagens da Neiva Gonçalves Ela vai lançar um livro, olha aí que bacana, né? Ela vai falar, próximo sábado ela vai falar sobre esse livro que ela vai lançar, né? Muito bacana Gratidão, Neiva! Uh, na sequência, vamos ter a fala do Erasmo Ruiz, mestrado e doutorado em educação, tan tanatólogo, né, psicólogo e professor da UES, Universidade Estadual do Ceará, lá da cidade de Fortaleza, aqui no Ceará. O tema da fala dele é lidando com perdas em tempos de pandemia. Então seja bem-vindo aqui no nosso programa, muito boa tarde. Olá, você que
5: me ouve agora, espero que tudo esteja bem contigo, que você e sua família estejam desfrutando de uma boa saúde. E desfrutar de uma boa saúde é sempre uma coisa maravilhosa, principalmente num momento tão complicado como esse que nós estamos vivendo, é, o momento da pandemia. Não é? Então eu estou aqui hoje para falar com você a respeito dessa problemática da pandemia e o quanto ela impacta nas nossas vidas no sentido das nossas perdas. E okay. eu vou tentar um pouco, né, nesse espaço curto de tempo, falar sobre essa perspectiva das perdas durante o processo da pandemia e o que, que a gente pode fazer um pouco para minimizar né, esse sentimento de dor, esse sentimento de tristeza que é natural é, de um momento como esse que nós estamos vivendo. Então, primeira coisa, né? o impacto que a gente vive hoje com a problemática da pandemia é muito parecido com o impacto de uma guerra. Né? Um número grande de mortos, a sensação de perda material, muitas pessoas perdendo trabalho perdendo a ah, perspectiva eh, de, de, de emprego e renda, não é? Mas a pior de todas as perdas, sem sombra de dúvidas, é a perda de alguém que a gente ama, não é? De uma forma geral, a gente está tendo nesse momento uma mudança repentina no nosso modo de viver. É fácil você entender isso se você imaginar o que você fazia há mais ou menos um ano atrás e comparar o que acontece hoje em dia. Né? Mudanças em relação ao trabalho, né? se você manteve o seu trabalho, talvez você esteja tendo que trabalhar dentro da sua casa. É, mudança na perspectiva de renda, talvez você tenha tido uma redução de salário e está tendo aí que... Da nó em pingo d'água, né? da Dá nó em fumaça para conseguir é, manter alguma forma de consumo que possa é, repor né, as suas necessidades do dia a dia. E outra coisa que também atinge a todo mundo, né? um autor em inglês chamado Colin Parks, ele tem um, um conceito que ele chama de mundo presumido. Então, todos nós... É, temos ou vivemos é, imersos na ideia do mundo presumido. O mundo presumido que, na verdade, nos transmite uma sensação de muita segurança. O problema é que essa sensação de segurança, em algum, em algum momento, pode se mostrar falha. Então, por exemplo, é, o que é se sentir seguro? É poder saber que se você vai a um hospital, você vai poder ser atendido, que se você for a uma escola, é, o professor estará lá para dar aula, se você for por um supermercado... As, as prateleiras terão os produtos que você precisa comprar e os funcionários do supermercado vão te atender. Se você for à igreja, né, o padre ou qualquer outro sacerdote estará lá para recebê-lo. E o que está acontecendo hoje em dia? Né? É um momento em que todas essas atividades do mundo, que a gente presume que funcionaria normalmente, entram em alguma forma de colapso ou uma mudança significativa. Um outro exemplo, muita gente nunca imaginaria que há um ano atrás teria que eh, lavar as mercadorias que compra no supermercado. Né? É, muita gente não imaginaria que teria que deixar é, pares de sapatos específicos para andar na rua e, e calçados para andar dentro de casa. Então, essa sensação de segurança, ela fica mais ainda é, ameaçada quando nós temos que lidar efetivamente com a perda de pessoas, a perda de entes queridos, né? Então, esse conjunto de perdas, seja a sensação de perda de controle sobre o cotidiano, né? e seja ah, o impacto da dor intensa pela perda de alguém, vai produzir vários níveis de desorganização psicológica. Portanto, é, impre é, é imprescindível que nós possamos começar a refletir sobre as necessidades de produzir adaptações e nos protegermos de forma mais efetiva das consequências dessas perdas. Então, quando nós perdemos uma pessoa importante nas nossas vidas, né, existe todo um conjunto de rituais que são necessários para que a gente possa começar a realizar aquilo que os psicólogos chamam de trabalho de luto. Não é? E nesse sentido, né, as várias etapas que o trabalho de luto precisa, o ponto inicial são os rituais no entorno de velórios. E esse é um outro grande desafio que a pandemia nos apresenta. Por exemplo, a dificuldade de ver e tocar os corpos dos nossos entes queridos. Né? As dificuldades imensas de poder se comunicar com eles nos hospitais e poder, por exemplo, fazer rituais de despedidas, né? as dificuldades imensas de poder estar junto com vários familiares nos velórios, já que as regras de restrição, é, de, de contato social, é, limitam o número de pessoas que podem estar nesses velórios. A dificuldade, muitas vezes, até de poder expressar a espiritualidade ou outros rituais envolvendo a espiritualidade de forma coletiva, como a realização de missas, rituais de despedida, orações. E as cerimônias, elas se tornam cada vez mais curtas. Então, não poder estar com a pessoa em seus últimos momentos e depois não poder se despedir é, nos rituais fúnebres, produzem um impacto enorme nas pessoas. É uma sensação de que realmente a vida, em todos os seus aspectos, se torna inviável. Não é? E para completar a perspectiva de participar de sepultamentos e rituais de cremações, também fica limitada. O que deixa as pessoas muitas vezes extremamente tristes, extremamente pesarosas, acumulando essa tristeza com a dor normal, a dor natural que existiria num momento como esse. As pessoas vivenciam as suas perdas de uma forma muito diferente umas para as outras, não é? Então você já reparou como tem, por exemplo, alguém na família que pode chorar, é, com muita intensidade e em pouco espaço de tempo depois retomar sua vida com alguma normalidade existem outras pessoas que elas ficam muito embotadas é como se elas não conseguissem botar as emoções relacionadas às perdas para fora né expressar essas emoções e existem outras pessoas que elas ficam completamente perdidas né como se sofressem um, um impacto da dor o tempo todo, como se elas estivessem vivenciando a perda naquele momento a todo instante, tá certo? Isso é, é, pode ser esperado em consequências onde a gente teria uma vida normal. No caso das perdas decorrentes por Covid. E não só das perdas decorrentes da, da, da Covid, né? outras mortes não puderam também ser elaboradas de forma adequada, porque as regras de restrição impediram as aglomerações nos velórios, tá certo? E aí algumas coisas precisariam ser feitas para contornar um pouco essa sensação de que as pessoas não puderam se despedir de forma adequada dos seus entes queridos. Então, por exemplo, uma maneira é, de minimizar isso seria a realização posterior de cultos e missas onde os parentes, os familiares, os amigos pudessem se reunir um pouco para celebrar a memória de quem partiu e poder realizar os rituais como a gente faz quando tudo está normal. Poder reunir grupos de amigos, mesmo que seja à distância, a partir é, desses aplicativos que fazem reunião online, é? para poder uns comunicarem aos outros as dores, as dificuldades que estão passando, e ao mesmo tempo poder oferecer estratégias né? para que uns possam ajudar ao outro a superar os seus problemas. E quando tudo voltar ao normal... Poder, inclusive, fazer cerimônias de visitas ao túmulo de quem partiu, para que as pessoas pudessem conversar umas com as outras e celebrar rituais. Nesse sentido, algo muito importante que pode ser feito, por exemplo, seriam reuniões informais, né? reuniões com familiares e amigos, simplesmente para reviver a memória, para conversar sobre aquela pessoa que partiu, contar os causos, né? recordar coisas boas, né? falar... É, com uma certa amenidade no coração das lembranças de quem partiu, é algo que ajuda muito a amenizar a dor e o sofrimento. É, e mesmo fazer uma reunião até que possa é, repetir o cerimonial do velório, na ausência do corpo, isso tem acontecido em muitos lugares, não é? No, é, na ausência do corpo você coloca lá uma, uma, uma fotografia, né? e aí sim, as pessoas, quando todas essas restrições acabarem, elas podem é, celebrar os seus rituais como se elas estivessem de fato vivenciando a despedida é, do corpo presente. Mas olha só, nem tudo deve ser dor, nem tudo deve ser sofrimento. Né? É, de uma certa forma, a gente tem que viver os rituais de despedida, nem que a gente tenha que fazê-los de uma outra forma. Mas esse momento, na verdade, vai nos tornar diferentes para o resto de nossas vidas. É, eu, no plano pessoal, nunca tive tantas perdas acumuladas no espaço tão restrito de tempo e isso só fortaleceu uma, uma impressão que eu tinha de que a morte sempre nos lembra de que nós devemos aproveitar a vida com mais intensidade é, eu acredito que alguém que esteja me ouvindo agora tem alguns planos para fazer na sua vida Alguns é, são mais trabalhosos de serem realizados, exige um esforço enorme, exige um planejamento que pode levar anos, anos e anos para ser feito. Entretanto, existem coisas que a gente pode fazer que aparentemente são pequenas, até banais, mas a gente vai sempre deixando para depois, 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 depois. Então, por exemplo, alguém que está me ouvindo agora pode sempre ter sentido a enorme vontade de aprender a tocar violão, que é um instrumento relativamente fácil de, de aprender a usar, a tocar. E, é, por exemplo, pode ter pensado em aprender uma outra língua. Quem sabe? Existem projetos que às vezes estão à distância de um esticar de braços e a gente acaba não realizando. Uma coisa aparentemente boa que essa pandemia pode ter feito na vida de muitas pessoas é ter resgatado determinados valores familiares que estavam perdidos, né? o poder desfrutar efetivamente de maior tempo da companhia das pessoas que a gente ama. Uma das coisas boas que toda essa tragédia pode ter determinado na nossa vida é a capacidade de ter a clareza, a capacidade de ter uma consciência plena da finitude das nossas vidas e, portanto, da preciosidade que é a nossa existência. Então, uma das coisas que o medo da morte sempre nos sinaliza é... Viva a sua vida com mais intensidade. Ame com mais intensidade. Né? Faça as coisas que você sente desejo, sente vontade de fazer e ame mais. Trabalhe menos. Né? Curta mais as pessoas que você gosta de compartilhar espaços, gosta de compartilhar existência. Não se prive de pequenos rituais de prazer. Né? Tome o seu sorvete, mesmo que você esteja começando uma dieta. Isso não vai acabar com ela. Tá bom? Enfim, coloque um pouco em prática aquilo que a música Epitáfio dos Titãs nos ensina. Se você reparar bem na letra do epitáfio, é como se fosse uma pessoa, no final da sua vida, refletindo sobre tudo aquilo que ela deveria ter feito e não fez. Não espere a sua vida chegar ao fim. Faça hoje, faça agora viva o carpe diem carpe diem é uma expressão retirada é, dos romanos que a tradução literal é colha o dia e a tradução literária seria aproveite a vida e um convite a aproveitar a vida não é cair num ritual de excessos pelo contrário mas é realizar ou pelo menos tentar realizar os seus projetos de existência. E é justamente isso que, entre outras coisas, o medo da morte criado pela pandemia pode nos determinar a fazer, a buscar uma vida mais feliz, a buscar uma vida mais plena. Eu sou o professor Erasmo Ruiz e foi um grande prazer
0: estar aqui conversando com vocês. Até mais e Carpedinho. Tá aí. Essa foi a fala. Mais uma fala importantíssima. Muito potente a fala do professor Erasmo Ruiz, né? Que falou, né? O tema da fala dele, lidando com perdas em tempos de pandemias, né? Mais um assunto importante que a gente tá trazendo aqui para o nosso programa, né? Através da fala né, do Erasmo Ruiz. A gente agradece demais a sua participação aqui, né? Uh, no nosso programa, é que pediu essa música, né? Foi a primeira música, a música de abertura aqui do nosso programa, é Pitáfio, né? Foi uma música pedida é, pelo professor Erasmo Ruiz. E com a fala, né? Com essa linda fala aqui do do, do professor Erasmo, a gente encerra o, prim, o primeiro bloco e a gente vai... Uh, antes do segundo bloco, a gente vai de música... E essa música é linda, né? Mais uma música linda aqui no nosso programa. O nome dela é Deus me proteja, né? A música do Chico César e Dominguinhos.
6: Da bondade da pessoa ruim, Deus me governa e guarde, ilumina e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde, ilumina
0: Música é, do Chico César e Dominguinhos Deus me proteja, né? Deus nos proteja <risos> Pois é, é, começamos aqui o, o segundo bloco Saúde, Bem-Estar e Educação é, Primeiro fala, pode falar <risos> Pode falar, Érica, é com você
1: Primeiramente, é, eu, quero, eu quero agradecer né, é, a Maria Bezerra é, por estar participando conosco. Isso. E assim, foi um encontro virtual muito afetivo e fiquei muito feliz em conhecer o trabalho. Eles têm, ela tem, eles têm também uma rede no Instagram, ah, que bacana. a gente depois vai divulgar. E dizer que a gente também se identificou muito no sentido de que aqui na nossa região a gente tem grandes guardiãs, grandes benzedeiras, né? No programa passado a gente trouxe um relato, né? Uma, um livro que fala um pouco sobre a história das benzedeiras no Triângulo Sim. Crajubá, mas é algo que faz parte, né, do cotidiano da vida de da gente desde pequeno, né? Aqui a gente tem um costume de falar desde pequeno que a mãe leva o um menino para rezar, né, para se benzer. E a gente tem que realmente estar dialogando esse saber popular, mas também o saber científico, mas respeitando as nossas, as nossas tradições. Né? Então a gente saúda a todas as nossas benzedeiras, né? Dona Helena, Dona Francisca, Mestre Zulene Gaudin, que mora aqui bem pertinho da gente, e tantas e tantas outras né, que a gente sabe que existem aqui na região do Cariri como um todo e aí, com, a gente dá boas-vindas a você, Maria muita gratidão e estou muito feliz por, por ouvir também a sua história
0: é, agora vocês vá, vão ouvir né, a fala da Maria Bezerra ela que é assistente social neta de Vitória Bezerra e desde 2016 é guardiã da escola de almas benzedeiras lá em Brasília Distrito Federal, o tema da fala dela o benzimento e a Saúde Integrativa. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Maria.
7: Uma bendita hora, uma bendita tarde para todas as pessoas aqui ouvindo esse programa, essa rádio comunitária. É minha primeira experiência numa rádio comunitária. Sou muito grata. Eu sou Maria Bezerra, guardiã da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Uma escola que é um movimento. Um movimento de resgate e de valorização dessa tradição das benzedeiras, da energia bendita, das palavras bentas, da energia das plantas. Tudo isso que a gente entra em contato quando a gente dá os passos para encontrar o, o nosso propósito, né? o que a gente veio fazer aqui também, né? Com... o que, que a gente pode contribuir e deixar para as futuras gerações. E a nossa escola tem esse propósito de ser uma troca de saberes e de resgate dessa sabedoria, de manutenção dessa sabedoria que ainda existe e que como uma energia ela está aí, disponível, para que a gente acesse. E foi acessando memórias da minha avó Vitória, que era uma benzedeira e que hoje já não se encontra mais conosco, que me veio a resposta para o que eu perguntava, né sobre o propósito de vida, além de ser uma assistente social, que ainda trabalha, que tem filho, que tem gatos, que tem hoje um pai, idoso que eu cuido também, que mora comigo. Mas o que mais, né? Sempre e eu encontrei nessa memória afetiva da minha avó benzedeira é, poder resgatar e continuar o que ela deixou no caminho. Porque minha avó, em uma determinada fase da vida dela, ela deixou de ser benzedeira porque ela se tornou uma praticante de uma outra religião. Né, a religião que não permite esse tipo de prática assim como muitas pessoas de práticas religiosas diversas né, é, mudaram de religião minha avó foi uma dessas que deixou de ser católica e praticante do benzimento para assumir uma outra religião que não permitia é, esse tipo de prática do benzimento como algo mágico, como algo que não é, é valorizado. E eu fiquei muito feliz de encontrar isso, no entanto minha avó não me deixou nenhuma informação né, do que fazer, como fazer. Só a memória visual de como ela fazia. E eu comecei a procurar outras benzedeiras aonde é, eu pudesse encontrar, que pudessem me orientar e me, me encaminhar. E encontrei Dona Maria Paula foi a primeira, indicada por uma colega assistente social também. E depois Dona Juliana, que era uma senhora de 87 anos, 97 anos na verdade, que vivia numa, numa comunidade de idosos, né? numa, numa casa de cuidados de idosos. E então eu visitei essas mulheres... Que me orientaram, me ensinaram Me fala, me ensinaram a benzer Me ensinaram rezas Me ensinaram sobre plantas medicinais O uso delas no benzimento O uso delas também como xaropes e chás Então, benzer e cuidar com plantas medicinais Faz parte de um mesmo conjunto é, De tratamento, de cuidado, de atenção Depois disso a gente se reuniu inicialmente em sete mulheres e começamos a trocar essas memórias umas das outras e praticar, então já, já nos chamávamos escola de almas benzedeiras e nós buscávamos na nossa memória e com essas experiências que a gente tinha exercitávamos umas nas outras os benzimentos e reforçávamos aquilo que, já, que sabíamos e aprendíamos mais umas com as outras. Depois disso, a gente passou a atender é, com benzimento na unidade de saúde aqui em Brasília, numa unidade que fica na Asa Norte. É, eu estive lá e ofereci esse serviço para a gestora do lugar, né, a gerente, que na época recebeu muito bem, né? as práticas integrativas já estavam uma realidade né? no sistema de saúde, eu acho até que por isso uh, a gente teve um bom acolhimento e inicialmente a gente ia na sala de espera e oferecia para as pessoas dizendo que estávamos do lado de fora da unidade de saúde, que tem um, um espaço com árvores e nós recebíamos as pessoas lá para benzer, né? Isso foi no início de 2017, quando a gente iniciou esse trabalho de benzimento na unidade de saúde, numa UBS, Unidade Básica de Saúde. E de lá para cá, quando a gente benzia cerca de 10 pessoas nos primeiros dias... Chegamos ao final de 2019, é, benzendo cerca de 30 pessoas, no, 300, quero dizer, de 300 pessoas é, num dia de benzimento. Né? Nós passamos também a atender em outros lugares, né? passamos a atender em mais duas unidades de saúde e um centro de práticas integrativas. Além de benzer também em parques aos sábados, para poder dar oportunidade tanto para as pessoas que têm o horário de trabalho comercial, né, de, geralmente de 8 às 5, ou de 8 às 18, a gente então passou a atender com benzimento as pessoas no sábado. E aí o sábado pela manhã, tanto para as benzedeiras que são trabalhadoras, quanto para o público para receber. Então, até o final de 2019, nós atendíamos cerca é, de 300 pessoas na Asa Norte, que foi o primeiro lugar e onde teve sempre o maior fluxo de pessoas. É, nos outros lugares ficavam entre 100 e 150 pessoas, a média de atendimentos. E era um lugar a cada quinzena, um lugar desses a cada quinzena. No ano de 2020... É, a gente, todo mundo enfrentou essa pandemia e portanto a gente passou a fazer o atendimento de modo é, virtual né, à distância divulgando nas redes sociais um link para que as pessoas mandem seus nomes ou peçam por alguém que a autorize a fazer o benzimento é, 2021 continuamos dessa mesma forma com atendimentos semanais às sextas-feiras e pretendemos continuar assim até que todo mundo esteja seguro e que o atendimento presencial possa retornar com segurança. E somos muito gratas por isso. Temos recebido agora, virtualmente, uma média de mil pedidos e solicitações de benzimento à distância por semana, o que tem sido muito, né? e mostra a importância e a dinâmica de que, do que estamos vivendo nesse momento, né? um momento de muito medo, um momento de inseguranças diversas, e que as pessoas é, encontram nessa forma um meio de se sentirem acolhidas, se sentirem protegidas, é, um meio de se pedirem por ajuda. E com base nisso, eu queria muito compartilhar com vocês agora também uma uma prece uma um rezo um pedido de bênçãos para todos aqueles que estiverem conectados nesse momento com esse programa com essa mensagem com esse com esse nosso compartilhar da experiência do benzimento como uma prática integrativa no sistema de saúde eu nesse momento Peço permissão a todos os guardiões e guardiãs, todos os seres benditos de todos os tempos que deram os passos que nos trouxeram até aqui. Peço permissão para o anjo de guarda e do ser bendito de cada um e de cada uma que nesse momento me ouve. Peço a proteção da Mãe Divina, do Pai e Mãe, do Espírito Santo, para que nesse momento recebam a energia bendita que possa transformar toda insegurança, medo e desconforto em bem-estar, alegria, coragem, fé, abundância e prosperidade. Que toda a energia mal qualificada em desalinho nesse momento seja transportada para as ondas do mar sagrado. Assim seja, assim é. Amém, 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 amém. Agradeço a cada pessoa, agradeço a todos que fizeram contato e que fazem deste rádio um espaço de partilha. Gratidão, gratidão, gratidão.
0: Gratidão, gratidão. A gente que agradece, né, por esse benzimento, por benzer nossa rádio, né? <risos>
1: a gente está até aqui emocionado, pois viu, é. Maria? e assim, muito feliz né, por essa partilha com certeza a gente se sentiu benzido que né, viu? fortalecido né, na, é, nas suas falas né, aliás de todos os nossos todos, hoje colaboradores né? esse é um programa que a gente ao longo do mês a gente está trabalhando na saúde e espiritualidade é, em várias expressões religiosas né, valorizando é esse espaço né sagrado o sagrado de cada um, mas não numa comunhão entre irmãos entre pessoas né entre seres humanos, porque é um momento que a gente precisa se unir né para que a gente possa é, melhorar cada vez mais a nossa vida e a gente ter um bem viver
0: <risos> pois é muito bacana né uh, tivemos aí. Ah, ah, o benzimento aqui da, da Maria Bezerra, né? Também foi benzida também pelo padre Tarcísio a Neiva também benzeu, e daqui a pouco o de Ridalvo vai benzer a nossa rádio, com, é, certeza, com certeza, né? E ah. assim, e, e <risos> a, a
1: Maria que tá lá em Brasília, tá mandando um alô aqui pra dona Maria Paula, dona Antônia e Dulce Benzedeiras. Então, um abraço a todos, um abraço um para todas. Né, pra todos e já também. dizer que a gente espera que você volte, viu, Maria, agora no mês de março, quem sabe, para estar junto da gente né em mais um programa. A gente já está já finalizando o tema saúde e espiritualidade, agora em fevereiro, e o mês de março a gente já tem um tema já definido, posso até falar nessa, né, amor. É o empoderamento feminino. Eita, então, a gente vai trazer legal. falas de grandes mulheres, né, de pessoas é, amigas, de pessoas que possam também estar tá contribuindo nessa fala, né, dentro do da, da proposta do nosso programa, né, que é um contexto bem ampliado de saúde, não só limitando a saúde como uma questão da doença, mas sim potencializando a voz da comunidade, né, as nossas as nossas tradições, as nossas ancestralidades então a gente procura sempre fazer um programa voltado para ouvir todo mundo e fazer isso de uma construção bem ampliada, amorosa e afetiva vamos agora ao próximo convidado
0: vamos para o próximo convidado né, com o tema educação né, é, que é o Ardigó Martino, ele é médico especialista em saúde pública é, campanha né? faz parte da campanha italiana atenção primária, agora ou nunca, né? é, e rede precisa também. Né? É, ele vai falar sobre o décimo workshop internacional Laboratório Ítalo-Brasileiro como prática de diálogo e cooperação. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
8: Boa tarde, Samuel. Sou Arrigo Martino, sou médico sanitarista italiano mas que trabalho faz tempo aqui no Brasil, agora estou é, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fisicamente, e estou no programa Muito Mais Saúde, Lerado Literário Carrapato. Eu vou falar sobre é, o décimo laboratório Itaú Brasileiro de pesquisa, formação e prática em saúde coletiva e da nossa rede precisa é, que construímos, constituímos entre e Itália e Brasil. É, Primeiramente, agradeço pelo convite estar uh, com vocês uh, essa tarde. Uh, a ideia de poder trocar uh, conhecimento, experiências, práticas. Entre, entre os lugares diferentes do mundo, é, acho bem estimulante, especialmente nessa hora é, da gente viver um contexto globalizado tão crítico como esse da pandemia. É, portanto, é, tem muitos problemas é, globalizados, tem muitos fatores de risco a saúde, muitas questões que afetam a saúde, ou que por outro lado podem beneficiar as pessoas que são globalizadas e nós temos que aprender a nos globalizar também é, precisamos superar as distâncias culturais, linguísticas geográficas agora que temos tecnologias que favorecem, e aprender um com o outro, construir é, parcerias que possam nos fazer crescer, nos deixar é, com um conhecimento maior é, depois da troca e beneficiar todo mundo. Porque, pelo outro lado, é, sabe, né? é, conhecimento não é uma coisa que você, quando troca, perde, diminui. Né? É uma das poucas coisas que mais você trocar, mais aqui, adquire. E, por esse motivo, nós temos criado, já alguns anos atrás, é, alguns profissionais da área de saúde, mas também ativistas, pessoas que são engajadas na promoção da saúde da comunidade, que têm um papel mais de militância, digamos, uma é, cooperação é, entre Itália e Brasil, é, especificadamente na área da atenção primária, mas depois dessa a é, parceria tem crescido bastante, tem envolvido outros níveis de atenção, outros temas. É. Mas por alguns motivos acho é, bem importantes a serem ressaltados. Primariamente, porque nós italianos, já no começo dos anos 2000, é, enxergamos no SUS um modelo muito importante. É, um patrimônio que estava sendo construído é, não só em relação à saúde dos brasileiros mas é, um projeto construído com sonho construído com fundamento científico que era bem avançado, mesmo só no papel e que ia produzindo muitos dispositivos interessantes e importantes então a primeira questão é, dessa rede do laboratório Brasileiro existir é a, a nossa vontade, como os italianos, como a rede europeia, de trabalhar perto do desenvolvimento do SUS, da atenção básica brasileira, mesmo sendo tudo complicado, no, no meio de problemas, porque todo mundo tem problema, isso é, não é também nenhuma surpresa. E, mas é, há possibilidades que nós enxergamos de aprender, de poder é, fazer juntos para trazer boas ideias, boas práticas, metodologias, ferramentas lá para a Itália, para a Europa. Foi uma das questões, com certeza... É, importantes E, por outro lado, Itália e Brasil sempre mantiveram uma troca bem importante. Já só ressaltar as migrações italianas, a grande quantidade de italianos que é, migraram ao longo dos últimos 150 anos para o Brasil. E a troca também é, de conhecimento na área de saúde, entre a saúde coletiva brasileira e a, a medicina social italiana. Já isso tem criado uma certa tradição, uma certa capacidade de trabalhar, se entender muito fácil entre os italianos e brasileiros. Com é, vocês da área aqui da a, do Nordeste, do Rio Grande do Norte, do interior, também encontramos, mesmo as diferenças, muitas parcerias nesse dimensão da militância da competência dos profissionais, do engajamento da comunidade, da participação social, todas as coisas que nos estimularam muito a criar uma uh, cooperação, mas eu quero uh, dizer, uma cooperação no sentido verdadeiro da palavra, né? não uma, um encontro uh, onde um conhecimento tenta uh, um, superar o outro, onde tem um, uma certa... Uh, uh, um, digamos, uh, relação assimétrica entre parceiros e os outros, mas na verdade não. Uma situação onde realmente estamos com muita vontade de fazer juntos, de construir mesmo nas dificuldades logísticas de fuso horário da dimensões digamos da, da cultura bem diferente, de construir um espaço onde possa se falar de cooperação verdadeira uma, uma é, parceria que passe através de uma irmandade, de uma fraternidade é, entre os é, povos que se encontram para poder fazer um caminho junto Esse laboratório que O, o décimo que a gente está fazendo é, Tem um foco é, Na pandemia Exatamente pelo que estamos falando Para poder construir um espaço de troca Exatamente refletindo O que essa a eh, pandemia nos vai ensinar, nós precisamos usar isso como uma oportunidade para dar um pulo, para poder inovar, para poder construir coisas novas, para eh, pelo menos mudar a nossa cabeça e não repetir os erros do, pass do passado logo que a fase mais emergencial passar. E eh, dentro eh, dessa proposta de cooperação, mais especificadamente, temos construído uma rede, a Rede Red Precisa, é, que é uma parceria também de novo internacional, mas dessa vez envolve é, outros países europeus, especialmente a Espanha, para poder construir é, um espaço de troca que seja mais focalizado é, com vocês, com é, a experiência, as experiências, práticas, as... O conhecimento, a cultura, a arte, a forma de estar junto, de criar a comunidade que vocês têm. Acho que já, pelo que eu sei, deve já ter encontrado os outros parceiros da nossa rede, mesmo com atividades dentro da Rádio Literária Carapado, deve ter conhecido os nossos colegas espanhóis. Mas exatamente nesse sentido que a gente está construindo e, e produzindo. Dentro desse laboratório, é, terá um momento mais específico de encontro. Pode acompanhar a, a programação, pode ver, muito rica. Vai ter a possibilidade de participar absolutamente de graça. É só se inscrever, receber o link, é, a programação já está traduzida e, e Italiano, em português e terá tradução nos, eh, em todas as palestras para poder permitir a participação absolutamente de todo mundo. E Dia 27, faremos uma eh, primeira atividade eh, de encontro entre a rede eh, de atenção primária dos jovens, atenção primária italianos, com a rede da assistência, atenção primária eh, de vocês aí em Mossoró. E é, nesse sentido, vamos é, tratar o tema da educação permanente e também da é, pesquisa, formação e inter intervenção como disparadores de uma aproximação. Vamos tentar o máximo possível de criar um espaço onde é, os profissionais, as pessoas da comunidade, os trabalhadores, todo mundo que tem vontade de trabalhar na área da saúde, possa se aproximar, é, se conhecer para criar mais vontade de fazer coisa no futuro, mais vontade de, de encontro, certo? Com um perfil técnico bastante fundamentado, vai ter uh, muitas pessoas com experiências, colegas da universidade, do serviço, participantes, etc. Mas a ideia de proporcionar um encontro que possa dar mais vontade no futuro, uh, para continuar essas, essa trilha que temos começado. Então, uh, muito Obrigado de novo para me hospedar e fico à disposição para qualquer coisa para é, continuar é, participando junto. Um grande abraço a todo mundo.
0: Está aí, a gente viu né, o Ardigó Martino, que falou sobre o décimo workshop internacional Laboratório Itano-Brasileiro com práticas de diálogo e cooperação. Não é isso, Érica?
1: É, sim. E... O seminário vai estar disponível através do canal do YouTube da Rede Unida. O seminário de abertura será dia 22, a partir das 10 horas. E toda a programação é gratuita e, tem, e, tem, e será transmitida pelo canal da Rede Unida no YouTube.
0: Tá aí o recado, né? Era é que temos abraços especial, né?
1: Temos sim, para <risos> <risos> a Keila Formiga e Dona Iracy, né? Que está coladinha, ouvindo a rádio. Um abraços para para minha irmã e pra minha é, mãe,
0: né? Pois é. <risos> pois é, encerrando aqui o segundo bloco, né, com a fala do Artigo, a qual a gente agradece demais a sua participação, né? E, e fica... Esperamos é, novas participações. E esperamos novas participações aqui, está aberto o espaço para mais participação sua aqui no nosso programa. Uh, encerrando aqui o segundo bloco, e antes de começarmos o, de começarmos o terceiro bloco, Vamos de música Essa mais uma música bacana aqui O nome da música, muito obrigado Axé e Vete Sangalo
2: Lá no altar, isso é pra te levar na fé. Pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, Axé.
9: Ideais e os
2: orixás, joga as armas pra lá, joga, joga, joga as armas pra lá. joga as armas pra lá, faz a festa, joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá.
7: Pra
2: te levar no ilê, pra te lembrar do padrão, hein? pra te lembrar de luz, isso é, pra te levar no meu terreiro, pra te levar no caminho, pra te levar a isso é, pra te levar na fé, Deus é brasileiro, muito obrigado, Axé. Quanto mais, ah, quanto mais, tenho comissão e paz Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás Joga as armas pra lá, joga, joga as, pra lá. joga as armas pra lá Joga as armas pra lá, traz orquestra Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá,
0: Aí, estamos de volta depois dessa linda música da Ivete Sangalo Maria Bethânia né? também Muito obrigado Axé, o nome da música E é com essa música que a gente inicia é. <risos> Com certeza é, A gente inicia aqui o nosso terceiro bloco Arte, cultura, prosa e poesia ah, Na batida do corpo é, Na pisada do cantar Inscrições poéticas no coco cearense e, can, e candombe mineiro. Quem vai falar sobre essa temática? Mais uma vez, aqui o nosso programa e a gente agradece demais a sua participação, a sua contribuição aqui no nosso programa. O Hidalgo Félix, né? Ele que é cantante, dançante, doutor em poéticas das oralidades, né? Letras na Universidade Federal de Minas Gerais, diretor do Coletivo ICI, e Companhia, né? Eres, Mensageiras dos Ventos, sambas, Samba de Coco, Conquistas. Conquista. Conquista, na verdade. Conquista de tia Toinha e docente do Cefete, Minas Gerais, Bel ah, e ele fala lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, pode falar. Mas tá. é daqui do crado, né? Certeza, e aí, é, aí a gente tá educado.
1: muito feliz, bom retorno. Ele vem, ele volta semana que vem. Mas está de bom Eu demais. Eu ele demais, <risos> mas dá tudo certo. Assim, muito feliz, tá sua do seu retorno e vamos ouvir é, um lançamento de um livro, né? Que ele escreveu e foi e foi premiado esse livro, viu
0: Samuel? Eita que bacana, né? Então com vocês mais uma vez aqui no nosso programa com todo prazer, é, Ridalvo Félix. Muito boa tarde.
10: Rei de Congo epa vem de juremar Rei de Congo epa vem de juremar Mestre fecho calus, firma do troféu. Os caboclo chega. Pro samba de fé, Rei de Congo Epa Vem de Jurema Rei de Congo Epa Vem de jurema. Corre, gira e mata onde der na sorte. Samba o caboclo firma que o pé de sua norte. Rei de Congo Epa vem de Jurema. Rei de Congo Epa vem de Jurema. Sua chegada é bela. Ela é de realeza, é de dono da terra, Zambando a noite inteira. Rei de Cungo, epa, vem de Jurema. Rei de Cungo, epa, vem de Jurema.
11: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Érica Formigo. Obrigado ao pessoal da Rádio Literária Carrapato Cultural. Quero dar um salve para a comunidade do Carrapato. Quero dar um salve para toda a comunidade do Crato, do Cariri, Cearense. E dizer da satisfação que é estar mais uma vez nessa tarde de hoje com vocês, diretamente aqui de Minas, para falar um pouco sobre os trabalhos que a gente vem realizando durante esses dez anos em que eu me encontro do lado de cá e é com muita satisfação que, que eu chego para falar hoje sobre o livro que é resultado da minha pesquisa de mestrado e que foi defendida é, em 2011 Não, em 2011 eu comecei o mestrado e defendi em 2013, peço desculpas pelo erro das datas, é, cujo título foi Na Batida do Corpo, na Pisada do Cantar. Né? E antes de mais nada, falar desse título, né, que tem como subtítulo As Inscrições Poéticas do Coco Cearense e do Candome Mineiro, é, de antemão eu quero também dar um salve para a comunidade do Coco, lá do sítio Quebra, que é uma tradução dirigida pela Dona Maria da Santa, Dona Maria do Coco, também conhecida como Dona Maria do Coco. E esse coco que eu iniciei cantando e que também o fiz na outra live, no outro podcast, que tratava justamente sobre a exposição em goma, sarava no tambor, peço licença para o meu canto firmar, né, que tem como motivo as tradições do candombi aqui em Minas Gerais. Nesse coco, eu quero dar um salve para a comunidade da tradição do coco aí no Sítio Quebra, porque esse coco, ele é justamente já uma criação do grupo que, que eu tenho dirigido aqui, que é as Coquistas de Tietoninha. e é com esse coco que eu quero saudar também todas as cantadoras e cantadores de coco aí do Cariri Cearense. Então, como ele já foi cantado né, nessa outra live, nesse outro podcast que eu, que eu já referenciei aqui, que falava sobre a exposição em Goma Saravantambu, hoje, como continuidade desse trabalho, a gente vem falar desse livro, né, que como já disse, foi resultado da minha pesquisa de mestrado, em que ele tem como. ela teve como um proposta fazer uma comparação dos cantos né, e das tradições de coco do Cariri Cearense com o candombe aqui da Lapinha, em Minas Gerais. E aí, para falar um pouco sobre o livro, eu gostaria de, de ler um resumo que eu fiz, é, em que diz o seguinte, que grande parte das tradições de cantos dançados é, encontradas no Brasil resulta das ressonâncias, das continuidades do que a gente tem falado e chamado de inscrições né, corporais e de corporeidades de matrizes africanas no Brasil e que tiveram que ser ressignificadas e recriadas é, pensando nessa diáspora, pensando no espalhamento de povos africanos por conta da escravização, né, desse espalhamento pelo mundo. Muitos estudos têm revelado que a maioria das expressões Afro-brasileiras é ramificada na grande família linguística e cultural banto. Se a gente for olhar para o mapa do continente africano, a gente vai encontrar essa grande família que ocupa boa parte do, do continente e que tem relações diretas com as expressões que a gente no Brasil chama de expressões afro-brasileiras. Né? E nesse solo brasileiro, muitos africanos protagonizaram várias e complexas etnogênesis, possibilidades de entender essas recriações né? e que foram reiniciadas ao longo dos últimos séculos, porém é importante ressaltar que essas convergências, essas confluências e trocas culturais, né? porque originárias de diferentes agrupamentos e referências etnolinguísticas, e aqui eu estou falando em especial desse universo linguístico e cultural banto, é, realizadas ao longo de nossa histórias estão marcadas por conflitos e negociações e muitas delas manifestas também a partir de diferentes tentativas de diálogo que nem sempre foram amistosas. Né? Vale considerar aqui o contexto em que a gente chega nos solos americanos numa condição que é adversa e é subhumana que foi a escravização né, dessas populações. É, e aí, no caso do livro, né, nós estudamos duas culturas de cantos dançados encontrados no Nordeste e no Sudeste do Brasil. A primeira é o coco, né, localizado em especial no Cariri Cearense, e a segunda é o candome mineiro da Comunidade da Lapinha, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Essas culturas orais distintas... É, são comparadas através das performances dos cantos dançados, ou seja, de como esses corpos em dança e em canto estão tocando filosofias, saberes e conhecimentos passados de geração a geração nesses vários séculos e sendo recriadas e ressignificadas, né, para a gente não entender que a tradição é algo estanque e parado no tempo, mas olhando para essas tradições como continuidades que são né, cotidianamente é, reatualizadas com, com as inserções, com as criações da contemporaneidade. Né, e com isso para dizer desse lugar que é contínuo e que é movimentado por esses protagonistas. E seguindo o caminho da composição é, performática e instrumental, a gente descreveu nesse livro é, alguns instrumentos que compõem o que a gente tem res, é, chamado de ressonâncias é, banto no Brasil, considerando esses povos, em especial de Moçambique e Angola, que naquele momento, né, no contexto da escravização, conseguiram manter e recriar expressões... É, tendo como intuito manter suas filosofias, seus conhecimentos e saberes. E como essas tradições elas se assemelham, em especial no Brasil, considerando o canto, né, a dança e a confecção dos instrumentos. Aqui eu gostaria de lembrar, lembrar por exemplo, do Jungo, encontrado no Sudeste, é, como, por exemplo, no Rio, São Paulo e aqui em Minas também, com o nome de Caxambu, o Tambor de Crioula, o Batuque Paulista e o batuque do Norte e Noroeste Mineiro. Esses são alguns dos exemplos que a gente pode estar trazendo, que quem quiser ler o livro, né, que está é, disposto de forma gratuita como e-book no site da editora escolacidadã.com.br. É, a ideia é a gente pensar nessas, nessa grande família que se constituiu e se recriou no solo brasileiro né, como tradições afro-brasileiras de matrizes bantos e que a gente pode estar considerando essa grande família como uma das ressonâncias dos povos africanos em solos americanos e em solo brasileiro né, e em especial em solo caririense é dessa forma que mais uma vez eu agradeço pela oportunidade né, ressaltando que esse livro pode ser acessado no site da editora, e só reafirmando que a exposição, que também dialoga com esse trabalho, em Gomes Sarabano peço licença para o meu canto firmar, que está no site do Memorial memorialvale.com.br, né, pode ainda e deve ainda ser acessado para quem se interessar. Muito obrigada a todas, a todos e a todas, fiquem na paz e um abraço grande.
0: Grande abraços para você também, Ridalvo. Ridalvo, muito obrigado. A gente agradece. Ele vai estar no próximo programa também, né? Então já é de casa. <risos> pois é, você que quer, que queira, né? Acessar nesse livro que ele, que ele está lançando, né? Você pode acessar esse livro pela o site da editora, né? EscolaCidadã.com.br, né? você pode aí você tem acesso é, gratuito né a, a, o livro do Ridalvo Félix sim é mandar um alô para a família Formiga né mais alô mais abraços para a família Formiga em especial para a Lara que está aí na escuta do programa juntamente com sua mãe né, e com sua avó é, aí coladinho aqui e a a Keila Formiga também <risos> É, família Formiga em peso Na audiência aqui no nosso programa hoje E o nosso Último convidado de hoje Vem lá do Rio de Janeiro É lá do Rio de Janeiro, né? Da comunidade da Maré Inclusive, não sei se foi Programa passado no Programa passado tam também tivemos uma convidada De lá também Potência é, E dessa vez Quem vem né, com sua fala potente diretamente lá do, da, da comunidade da Maré, é o Matheus Araújo, ele que é artista e poeta, é, que vai falar mais sobre be, o Becos, né, é, que é o processo de construção poética. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa muito boa tarde mano. salve salve
12: galera que quem fala é Mateus Araújo eu sou um escritor poeta roteirista e tudo mais que a gente precise ser E eu falo direto aqui do conjunto de favelas da Maré no Rio de Janeiro lugar que eu sou nascido e criado e eu vim falar um pouco do do becos né uma peça sonora que eu ajudei a produzir mas eu vou explicar com calma que que é mas vamos lá o que que é o becos então galera. Becos é uma história, né? é uma peça sonora dividida em quatro capítulos que está disponibilizada em formato de podcast em que a gente busca retratar um pouco do que, que é visível, o que, que é invisível dentro do cotidiano da favela. Então nada melhor do que seis artistas que são nascidos e criados aqui dentro para poder retratar um pouco desse cotidiano enfim Becos ele surge a partir de uma pesquisa que se chama Construindo Pontes da People's Palace Projects e redes da Maré é uma pesquisa internacional que estuda o impacto da violência sobre a saúde mental dos moradores da Maré então você tem todos os dados você tem todas as informações de respostas das pessoas sobre a saúde delas, a saúde mental delas. Mas como você traduz esses dados, como você humaniza esses dados? Então foi a partir disso que surgiu a ideia de Becos. Mas até a gente chegar na ideia da peça sonora em si, do podcast em si, é, levou bastante tempo, assim, levou vários encontros. É, a gente passou por várias outras ideias antes de chegar nessa, e é isso que eu vim falar um pouco também. Bem, a princípio Becos não seria becos. É, o projeto ele começou em janeiro de 2020, era um outro cenário mundial, era, um outro, era uma outra vida. né é, Não existia pandemia ainda, a gente não fazia ideia de que ia viver uma pandemia algum dia. E o projeto começou ali, comigo e com a Martina, antes dos outros integrantes chegarem. E a ideia inicial era justamente transformar é, todos aqueles dados coletados, junto com, a nossa, com as nossas vivências é a vivência que a gente acompanha aqui dentro da favela, para humanizar aqueles números e conseguir realizar uma comunicação desses dados com as pessoas, sabe, é, não transformar as pessoas em somente dados, é, fazer com que essas pessoas permaneçam pessoas apesar dos dados. E foi daí que o projeto Construindo Pontes tomou esse rumo. Só que chegou pandemia, a gente sabe né, do resto da história, a gente tá aqui até hoje vivenciando ela, e desde que ela começou, né, desde que ela chegou aqui no Brasil, que o projeto ele teve que ser de alguma forma adiado. E quando a gente retomou né, de forma online, obviamente, a gente não fazia ideia de como ele ia se seguir. E durou assim por um bom tempo ainda. Então, a gente retomando esse projeto de forma online, é, a gente teve que pensar em novas possibilidades que é, nós, arti é, como artistas que se comunica de forma corporal, de forma oral, a gente está muito mais acostumado com o calor humano, assim, com o contato físico e não tendo essa possibilidade deixou a gente bastante desorientado assim, no início do projeto. Então a ideia foi juntar mais artistas é, que, que sejam assim da mesma vivência, do mesmo meio que o nosso, é, mas assim, tendo as suas é, peculiaridades, né? não somos uns iguais aos outros, muito pelo contrário. Eu tenho estilo, Martina tem outro estilo, Jonathan tem outro estilo, a Thaís tem outro estilo, a Tainá tem outro estilo, Rodrigo, então nem se fala. E... Foi justamente essa diversidade de personalidades e de vivências que fez a gente começar a achar alguns rumos. Eles chegaram né, é, quando o projeto já estava na plataforma online e a partir dali a gente começou a fazer encontros. É, se não me falha a memória agora era duas vezes por semana. E ali a gente foi experimentando, assim, foi explorando todas as linguagens que a gente conhecia e não conhecia, ou que a gente descobria, assim, durante os encontros. Então, a princípio, os encontros foram muito necessários para insights novos, assim, ideias novas, para a gente entender qual seria esse novo caminho que o Construindo Pontos poderia tomar. Mas entre esses encontros, entre, entre dentre dessas trocas assim, que rolaram, teve, teve muito obstáculo a ser superado. Né? Nós somos artistas que vêm da favela, somos artistas pretos, e isso já, já tipo, mostra uma trajetória de vida, uma carga de vida que a gente tem que suportar também, todos os dias. E isso determina muito é, o rumo do nosso trabalho artístico e isso com certeza foi presente dentro desse processo de becos né porque primeiro que a gente já tipo sai daquele contato físico que eu mencionei mas é, mais cedo é, que era o nosso trabalho tipo é o olho no olho é, os ouvidos atentos é, os olhares atentos e a gente tem que arranjar uma nova forma e a gente não tem aquele estímulo que a gente tinha antes de viver as coisas a gente tinha, a, a saída que a gente tinha era acessar memórias e informações que apareciam na internet na TV no rádio é, e isso foi bastante complicado né? lidar com a ansiedade lidar com é, a autoestima a, o sentimento de insuficiência que já está presente na gente desde quando a gente nasceu isso foi um tremendo desafio. E foi justamente esses sentimentos que deram norte para a gente achar formas de falar. For, é, não só formas de, do que, que a gente iria falar também, mas também para que, que a gente estava falando. E aí a gente lembra que tipo esse podcast ele vem como fruto de uma pesquisa justamente sobre saúde mental. E era justamente algo que estava afetando a gente. Então, acabou que foi uma tradução é, muito fiel do que, que a gente tá, sempre viveu e que está vivendo agora. E tudo isso está disponível para todo mundo ouvir e sentir um pouco, sabe, do que, que a gente queria falar, de tudo que a gente processou assim, na nossa história de vida e dentro dessa pandemia também, que... Não foi só assim, é, não foi só a questão do vírus, a questão das aglomerações, a questão das mortes pela Covid, mas sim por outros fatores que nos atravessam tanto quanto, ou até mais, do que a Covid. E aí eu falo da, da violência cotidiana, da violência policial, é, da falta de emprego, da marginalização. Isso tudo atravessa a gente, às vezes até mais do que essa pandemia atravessou. E era isso que a gente queria falar, era em tom de denúncia, era em tom de tipo, olhem para o que vocês não estão acostumados a olhar, porque tem muita coisa ali que diz muito sobre a nossa situação social. Então é quase um desabafo social tudo isso que a gente buscou dizer ali por becos para que Existe um olhar mais empático, exista um olhar mais cuidadoso e carinhoso é, sobre tudo que a gente olha, sabe? é um olhar em cima da gente, um olhar em cima do nosso povo. Então é necessário ter essa empatia para que a gente saiba para onde que a gente quer ir enquanto sociedade. Além do mais, assim, a forma que a gente tentou dizer os, é, os assuntos, de trazer os temas, foi justamente para a gente sair da, da mesma, do mesmo ciclo vicioso de que negro e pobre, favelado, só fala de racismo, só fala de dor, porque a maioria das obras artísticas que a gente encontra hoje em dia só gira em torno disso e isso reduz muito. A diversidade do nosso povo Reduz a gente a praticamente nada Sendo que a gente é a gente A gente sente E a gente não sente só dor Nenhuma pessoa sente só dor Nenhuma pessoa só sente felicidade a gente sente muitas coisas e essas muitas coisas que a gente queria deixar em evidência, até mais do que a dor. Então, a gente queria mostrar esses desejos, queria mostrar esses sonhos e foi essa nossa missão dentro de Becos que eu acredito que foi muito bem cumprida, sabe? É, a peculiaridade, assim... É, a personalidade única de cada um do grupo Ela foi fundamental para que todas elas juntas fossem elevadas E fossem dita da melhor forma, sabe? Então, Becos é isso que vocês podem ver, que vocês podem ouvir é, Para quem tiver interesse em ouvir, ele está no site www.bicos.art.br ele tá dividido em quatro atos, lembrando, então assim, ouvir o primeiro, tipo, já vai logo pro segundo, sabe? Ele tá uma peça muito imersiva. Então você não vai ouvir só a gente falando, sabe? E às vezes nem de forma muito direta. Algumas coisas a gente quer dizer ali de uma forma sutil, ou às vezes nem dizendo. Até porque o silêncio é uma forma de falar também. Então, antes de dar play, tipo. Vai de braços abertos, sabe? É, escuta tudo que está ao redor Até mesmo se for o silêncio Sabe? E sinta, apenas sinta O que está sendo dito ali E o que dialoga Com a sua própria vivência de ouvinte também Sabe? Porque esse Becos, ele não fala só da gente Ele fala Da gente e o de ser gente Então é isso Convido vocês a escutarem Becos é, eu espero que gostem e é isso aí, é tudo nosso, sabe? Então, até uma próxima, a gente, aproveitem bastante.
0: Tá aí, né, tá feito o convite, né, do, do nosso amigo Matheus, né, que faz parte lá da comunidade da Maré, né, trazendo essas experiências, esses projetos que se tem lá na Maré mostrando né, a força, a potencialidade das, comi das comunidades periféricas, né, que a gente se inclui também, né, é, porque a gente desenvolve vários projetos aqui com esse intuito né, de, de, de trazer essa potencialidade das comunidades e um que está em curso nesse momento. Né? A, além da rádio, temos também, devidamente protegido, né, a está ocorrendo a feira, né? Temos uma, uma feira que é um, um desses projetos de potencialidade Dentro da nossa comunidade é, De economia solidária E vamos Quem queira né, Quem quiser é, é, Escutar né, Esse projeto Beco Que é um projeto muito bacana é, A gente recomenda demais é, Você pode acessar né, Além do, do site www.becos.art.br né, é, Você também pode é, acessar é, pelo Instagram também, né? Tem o um Instagram. Sim, sim, é, é, Redes da Maré, né? Também tem, é, também tem o, o People's Palace, né? Também é outro, outra, outro perfil no Instagram que você pode é, conferir, né? Todas, todo esse projeto, saber um conhecer um pouco mais sobre esse projeto muito bacana é, dessa galera massa né que é, faz a diferença com certeza lá na comunidade da maré no Rio de Janeiro é, e a gente agradece demais a participação de vocês né é, não só o Matheus né nesse programa mas também a Thaís programa passado que participou e está aberto aqui né a, a, a nossa rádio nosso programa para mais falas como essa, né, potencializadoras, né, das comunidades periféricas. É, temos, tem temos um abraços aqui, uh, agradecer, agradecer. O nosso programa está chegando ao fim, né, infelizmente, né, o nosso encontro de hoje foi muito bacana, né, uh, e a gente agradece aqui os nossos participantes de hoje, os nossos convidados. Padre Tarcísio de Sales, a Neiva Gonçalves, é, o Erasmo Ruiz, né, a Maria Bezerra, que vai voltar né, o nosso programa, é, o Ardigó é, Martino, também o Ridalvo, né, vai estar próximo semana, né, vai estar aqui no nosso programa mais uma vez, e o Matheus Araújo, né, lá da comunidade da Marés, foram os nossos convidados de hoje, a gente agradece. Também os nossos ouvintes, né? Agradece demais a audiência do pessoal da comunidade aqui do Carrapato, né? Por estar aqui conosco no programa de hoje e também um abraço. os abraços especial, né? Para todos os que estavam é, com a gente né? nesse encontro, em especial para a dona Iraci né? Também a queda Formiga e a, 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 a Lara, né? Que está aí grudadinha aqui no nosso programa, e também claro os nossos amigos e apoiadores né e ouvintes é, é, especiais ouvintes de carteirinha, de carteirinha né Erica <risos> do nosso programa é, um abraço para Simone Leite Movimento SUS nas ruas Sergipe né a Patrícia Silva Rede Humaniza SUS lá Santa Catarina Blumenau a Lorraine Solano Rede Precisa é, Mossoró né a Lohine, professor Ricardo Cecim uh, Rio Grande do Sul a Jaqueline Abrantes também uh, Mossoró né, a Jaqueline uh, também a Graça Portela uh, Fio Cruz Rio de Janeiro também aproveitar, né mandar um abraço para toda a equipe da Fio Cruz Brasília uh, o Sérgio Aragá que também está conosco, grande abraços, né, agradecendo demais a audiência Margarida Pereira, Juazeiro do Norte, Movimento Ela Pode, e todos vocês ouvintes que estão, estiveram com a gente né, nesse encontro semanal. Né, e a gente agradece demais. E um grande abraço para todos. Né, e até o próximo programa, até o próximo sábado, com muito mais minuto mais saúde, Érica.
1: Agradecer a né, nossa comunidade. É, aos nossos ouvintes, os amigos, né? Encerrando, próximo mei, próxima semana, nosso último programa com o tema Saúde e Espiritualidade. E a gente já está construindo de uma forma muito afetiva a programação de março, né? Lembrando a todos né, o uso da, de máscara, de álcool em gel, das recomendações, das medidas preventivas. Né, do cumprimento do nosso decreto a nível do Estado do Ceará, né, que a gente possa passar por essa fase da melhor forma possível, né, sem tantas perdas que a gente já vem passando, e dizer que a gente agora daqui agora daqui, terminando o programa a gente vai fazer o segundo episódio né, <risos> construído Saúde na Feira, né, é, conversar um pouquinho com os nossos feirantes. Né, Fiscalizar também é, nessa, né, é, vamos olhar com certeza, como é está é. o, o funcionamento e orientar, né? E agradecer e até o próximo programa. Que assim seja.
0: Até mais. Vamos ficar aqui com essa linda música. É, o nome do grupo é Grupo Bongá, né? E o nome da música, Festa para Algum. Essa foi uma, uma, um pedido do nosso amigo Ridalvo. É, um grande abraços para todos e até o próximo sábado.
10: Paché do meu povo, ninguém vai me segurar